0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich liebe es, im ICF zu sein. ICF, egal wo man hinkommt, überall verrückte Leute. Da fühle ich mich wohl. Äh, unter Gleichgesinnten. Also Verrückte. Ich bin das erste Mal hier in München, also ich bin schon oft durch München durchgefahren, war auf Konzerten oder, oder auf dem Konzert von YouTube letztes Jahr, aber war noch nie so richtig in der Stadt in München und ich freue mich, morgen in der Früh äh, ein Münchner Weißwurstfrühstück zu nehmen ja, und, und einen Liter Bier zu trinken. Ja. Also, ich kenne Tobi Teichen gut und, und haben mir gedacht, hey, wenn das ein geiler Typ ist, wie geil muss dann deine, seine Kirche sein? Gell? Und ich muss sagen, hey, ihr habt so einen unglaublich coolen Pastor und, und die ganze Location hier und was, was wir von München hören, ist immer nur Gutes und, und einfach genial. Und ihr müsst einfach wissen, hier im Eissee im sehr in München ist halt, vielleicht denkst du dir, ja, mal aufbauen und Technik und, und Kirche und, und ja, ich gehe in eine Small Group und gehöre irgendwie hier dazu. Und ist halt so. Aber du bist hier in einem historischen Ort und wenn ich so die Geschichte anschaue und wenn ich jetzt die ganze Geschichte von Deutschland und überhaupt München und was hier alles schon entstanden ist, anschaue und jetzt von außen hierher betrachtet, ist es wirklich historisch und es freut mich brutal, dass hier eine so geniale Kirche ist, am Puls der Zeit, mitten in so einer Location. Und dass du Teil bist von dieser Kirche, kannst du echt stolz darauf sein und sagen, hey, wir schreiben hier Geschichte. Und ich möchte am Anfang einfach ermutigen und sagen: Hey, wenn du hier dazugehörst, dann gib Vollgas für deinen Jesus. Wenn du nicht hier dazugehörst, dann lohnt es sich hier dazu zu gehören. Und ich möchte am Anfang von der Message nur beten: Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott von der Geschichte bist. Du bist ein Gott, der Geschichte schreibt mit Kirchen, aber auch mit Menschen und mit Persönlichkeiten und mit eigenen Stories, Du bist einfach immer drin in unserer Geschichte und bist dabei. Amen. Als ich das Thema gelesen habe, vom Drogendealer zum Pastor, so auf der Homepage, so das Thema, das mich heute betrifft, haben wir gesagt, das ist ein krasses Thema, oder? Das ist so unglaublich, völlig freaky. Noch Freakiger finde ich das, dass es meine Geschichte ist. Und, und und überhaupt, wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückschaue, wo ich jetzt stehe und wo ich hergekommen bin, dann merke ich eines, dass Gott ein Gott ist, der real ist und der aus nichts etwas machen kann. Und die möchte ich heute so vielleicht meine Geschichte erzählen, was mich so bewegt hat äh, in meinen dummen Jahren. Und... Äh, warum ich jetzt dort stehe, wieso ich hier stehe und was mir vielleicht so wichtig geworden ist. Also, ganz offensichtlich, ich wurde geboren. Das, da habe ich nicht viel dazu beigetragen, äh, außer Geschrei. Und ich bin aus einem, aus einem katholischen Elternhaus, aus dem Süden von Österreich. Äh, totales Landei. Mein Vater ist Zöllner, meine Mutter Hausfrau, ich habe einen kleinen Bruder. Und ich bin so aufgewachsen mit einer frommen Großmutter. Und meine Großmutter, die hat einmal, als ich so sieben, acht Jahre alt war, hat sie mit mir gebetet im Schlafzimmer. Einfaches, ein katholisches Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, ich lasse niemand herein außer Jesus allein. Das habe ich immer wieder gemacht. Aber an diesem Abend oder Nachmittag, keine Ahnung, habe ich einfach gemerkt, es ist... Es, es, ist irgendwas in den Raum gekommen und das hat mich bewegt. Es war ein Frieden, eine Ruhe und ich gemerkt: Hey, da, da ist mir wohl. Das war meine erste Erfahrung mit Gott. Ich habe mich dann 13 Jahre lang sehr konsequent vor Gott, Gott verabschiedet und bin dann größer geworden und älter. Teenagerjahre, habe angefangen zu rauchen, zu trinken und war sehr offen für okkulte Sachen, also Horrorfilme und alles was irgendwie schräg ist und übernatürlich hat mich als Kind schon sehr bewegt. Ich war sehr lebendig. Äh, wenn man mich untersucht hätte damals mit heutigen Mitteln, hätte man mich vollgestopft mit Ritalin und <lacht> als hyperaktiv abgestempelt. Aber meine Eltern haben gesagt, ich bin sehr lebendig und sie haben es ausgehalten. Und somit mit 15, 16, ich hatte schon die ersten Grenzen überschritten, auch was Suchtmittel betrifft, Rauchen, Alkohol und war einfach offen und neugierig für, für alles. Und dann mit 16 oder mit 15 kam ich in eine hohe, höhere Schule und habe in der Hotelfachschule im Internat eine Ausbildung angefangen. Ich habe nur Frauen im Schädel gehabt und nur Alkohol. Und damals in, in dieser Zeit waren die älteren Schüler, die haben so, so okkulte Praktiken betrieben, so Gläserrücken, rücken und haben einfach Geister gerufen und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich war bei so einer Sitzung dabei und wir haben Geister gerufen und diese Geister kamen tatsächlich, haben geantwortet und ich habe die Hosen gestrichen Volker Und ich dachte, boah, das ist voll freakig, das funktioniert. Aber wenn ich jetzt mein Leben zurückbetrachte, dann ging es mir wie dem Goethe, der gesagt hat, die Geister, die ich rief, die bin ich nicht mehr losgeworden. Und das war tatsächlich so, ich bin dann meine schulischen Leistungen, die sowieso nicht gut waren, wurden noch schlechter und ich bin dann aus der Schule rausgeflogen und ging nach Wien, weil es bei uns keine Arbeit gab, nach Wien, also unsere Hauptstadt. Und für die, die es nicht kennen, ist das Dorf, zwei Stunden äh, östlich von hier, und war in so einer Vorstaatssiedlung bei meiner Cousine. Meine Cousine hatte einen Freund. Der Freund war fleißig am Kiffen und da mich sowieso alles interessiert hat, fing ich an zu kiffen und war in so einer Gang unterwegs, in der Vorstaatssiedlung. Und als, so als Landei aus der Steiermark in der großen Stadt Wien war natürlich für mich, war, war das wie Weihnachten immer alles offen und, und Party und so weiter. Und ich wusste, als ich die ersten falschen Entscheidungen traf in meinem Leben, irgendwas stimmt nicht. Du kennst vielleicht das Gefühl, du machst was, äh, weil deine Freunde es machen, weil dein Umfeld es macht oder einfach aus Interesse und du spürst, eigentlich stimmt es gar nicht mit dem überein, was ich tun sollte oder es ist falsch oder du machst es trotzdem, scheißegal. Und ich habe dann viele so Sachen gemacht, die ich trotzdem gemacht habe, obwohl ich wusste, das ist nicht so gut und so mit 17, also ich habe dann alle Drogen mal durchprobiert und so mit 17 lernte ich damals meine Freundin kennen. Sie war Tänzerin in einer Piepshow und hatte schon die ersten Kontakte zu Drogen. Sie war Deutsche. Ich muss euch dazu sagen, dass viele meiner wichtigen Entscheidungen, falsche und gute, alles hat irgendwie mit Deutsche zu tun. Gell? <lacht> Oder mit Deutschland. Also nicht nur beim Fußballspielen, aber auch so. Und äh, ich habe gemerkt, Hey, äh, ich habe mit dir das erste Mal Heroin konsumiert und in dem Moment gemeint, endlich habe ich Frieden gefunden, endlich habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Und das war genau einmal. Und danach ging ich immer wieder diesen Erfahrungen hinterher, dass ich Frieden finde in Drogen auch. Ich habe dann schnell gemerkt, oder wir haben schnell gemerkt, dass das Geld nicht reicht mit normaler Arbeit. Ich bin aus meiner Lehrstelle rausgeflogen, weil Arbeiten und Drogen nehmen, das ist eine sehr komplexe Sache, <lacht> hat dann nicht funktioniert. Und ich dann für den Weg mit Drogen entschieden, musste dann anfangen, auch äh, sehr viel Geld organisieren. Sie äh, war in der Piepshow und ich fing an, Drogen zu verkaufen. Und irgendwie habe ich gemerkt, es hey, zieht man den Boden unter den Füßen weg, aber ich wusste nicht, wie ich dem entgegensteuern sollte. Ich war dem wie ausgeliefert. Unser Drogenkonsum wurde immer höher. Ich fing dann an, auch Heroin zu konsumieren, regelmäßig. Ich wurde körperlich abhängig. Wir verkauften immer mehr und meine ganzen, mein ganzes Umfeld, so mit 17, 18, war, war also Prostituierte, Zuhälter, Dealer und wir waren mit unserer Gang Türsteher bei den Hells Angels und ich habe immer schon gemerkt, das Umfeld, in dem ich bin, das ist nicht ganz gesund gell? und das könnte nach hinten losgehen, der Schuss. Aber ich wusste nicht, wie raus. Keine Basis in meinem Leben, keine, kein Fundament und, und kein Glauben und gar nichts. Also ich bin einfach mitgeschwommen geschwommen und wurde immer abhängiger. Wir mussten dann äh, Drogen in großem, größerem Stil verkaufen. Ich ging von Wien nach Basel, Drogen verkaufen. Nach zwei Tagen hat man mich verhaftet, äh, weil Deutsche mich verpfiffen haben. <lacht> und kam dann ins Gefängnis für kurze Zeit, drei Jahre Schweizverbot, ging zurück nach Wien, und dachte, ich höre auf mit Drogen, ich mache nichts mehr. Aber innerhalb von einer Woche war ich süchtiger wie vorher. Parallel zu dieser Sache gab es zwei Geschichten. Die eine waren meine Eltern, wie ich euch erzählt habe, mein Vater ist Zöllner und seine Kollegen sind Zöllnerkollegen mit Zollhunden und bei mir zu Hause waren viel Kripo-Beamte und es war mir nie ganz wohl. Gell? Also die Kollegen von meinem Papa. Und mein Vater hat sich extreme Sorgen gemacht, er hat die Welt nicht verstanden und es war wirklich eine schlimme Situation, ich ging nach Hause, habe meinen Entzug gemacht mit meinen Eltern und bin mit einer Schlägerei dann weg und es war, es war wirklich für meine Eltern eine ganz schlimme Zeit, sie, sie ließen sich fast scheiden, aufgrund von meinen Entscheidungen mussten sie leiden. In dieser Zeit habe ich auch regelmäßig Kontakt gehabt zur Schwester von meiner damaligen Freundin. Und wir haben so telefoniert, äh, damals ohne Handy, Telefonzelle, von Wien nach Deutschland. Und sie sagte zu uns, äh, ich, ich bete für euch. Und die haben mir gedacht, die hat einen totalen Hau. Gell? Also ich konnte es nicht verstehen, das war eine fromme Frau, äh, aber sie ist immer noch fromm. Und, und sie hat immer gesagt, hey, sie betet für uns und, und, und Jesus liebt euch und all das ganze Zeug hat sie erzählt und ich konnte mit dem einfach nichts anfangen. Gleichzeitig habe ich in Wien auf der Drogenszene die Heilsarmee gesehen, kennt ihr vielleicht, oder? Heilsarmee mit der Gitarre auf der Straße und die waren furchtbar peinlich für mich. Ich bin immer so vorbei, weil ich einfach gemerkt habe, das, 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 ich kann mit dem nichts anfangen. Also mein Leben ist immer komplizierter geworden, ich habe dann irgendwann nur mehr 52 Kilo gehabt Jetzt habe ich mehr. <lacht> also ich bin seit Jahren am Abnehmen und wobei? Ah, Abnehmen, genau. Und 52 Kilo schwer körperlich am Ende, seelisch relativ am Ende und ich war irgendwie zerbrochen. Gemerkt, ich merkte, ich gehe kaputt. Ich war relativ gewalttätiger an meiner Freundin gegenüber, weil ich nur mehr Drogen im, im im Blick gehabt habe und wirklich viele Dinge verbockt habe, die auf keine Kuhhaut gehen, wenn man das so sagen darf. Ich bin dann von Wien nach Deutschland geflüchtet, Deutschland, und weil, weil ich Probleme gehabt mit Ausländern, die Geld von mir wollten, weil ich nicht bezahlt habe und mit der Polizei, und in, Deu in Deutschland, in, in, im Süden von Baden-Württemberg, in Lörrach an der, an der Schweizer Grenze habe hab ich noch mehr Gläubige kennengelernt. So, das war so ein Gottesdienst in einem kleinen Wohnzimmer, so Überbleibsel aus der Hippie-Bewegung, der Pfarrer solche Haare, so am Bart. Und es hat immer äh, Kaffee und Kuchen gegeben. Und natürlich war ich immer dort, wo Kaffee und Kuchen war. Am Anfang nicht unbedingt wegen Gott, sondern wegen Kaffee und Kuchen. Und es war eine Zeit, wo ich mich wirklich gefragt habe, was haben diese Menschen, was ich nicht habe. Die sind glücklich, die sind zufrieden, die haben einen Lebensinhalt und sind, sind nüchtern. Und das habe ich eigentlich soweit nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Irgendwann haben sie mich mitgeschleppt auf eine größere Veranstaltung in Duisburg. Und es war so ein, ein Seminar für christliche Werte in der Familie und die wusste eigentlich nicht genau, was ich dort soll. Und da war ein Prediger, der hat äh, acht Stunden gepredigt, sein Seminar, richtiges Seminar, und zwischendurch ein paar Songs. Der war Amerikaner und ich bin den ganzen Tag nicht verstanden, um was es geht. Ich war einfach dort. Und am Schluss vor dieser Veranstaltung ähm, hat der Prediger erzählt, dass wir Frieden schließen können mit Gott, dass es einen Frieden gibt mit diesem Gott und dass man so, und da hat er alles so erklärt. Und ich habe gemeint in dem Moment, Gott persönlich redet mit mir. Und er hat gesagt, hey, wenn du der bist, der Frieden braucht mit Gott, der Vergebung braucht für seine Schuld, dann komm vor, ich bete mit dir. Und ich habe gewusst, hey, Sünden habe ich genug und äh, ich brauche brauch Hilfe. Aber da drinnen, nach außen, habe ich eine Maske gehabt und versuchte, einfach alles halten irgendwie. Aber da drinnen war ich kaputt. Und ich habe einen Schritt gemacht, auf diese Bühne zu, bin da vorgekommen und habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, so Eigentlich das gleiche Gebet wie meiner Großmutter wieder. Wenn es dich gibt, dann hilf mir, gib mir Frieden, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben. So in der Art. Und von dem Zeitpunkt an, ich, ich weint wie ein kleines Kind in diesem Moment und ich wusste, dass Gott Realität ist. Dass dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass diesen Gott wirklich gibt. Und dass er mir helfen kann und dass er mir eine Perspektive schenken kann. Ich hatte eine Riesenhoffnung und ich wusste, es wird alles wieder gut, aber ich wusste nicht wie. bin dann wieder nach Hause und habe weiter Drogen konsumiert. Ich habe danach zweimal eine Überdosis gehabt, also war mehr tot wie lebendig. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, ich brauche irgendwoher Hilfe. Ich brauche ich brauch Hilfe vor außen, es muss mir jemand helfen und es waren wirklich so viele Leute, die Zeit und Geld und, und ihre Liebe in mein Leben damals investiert haben und das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert, weil diese Leute ihr Leben in mein Leben investiert haben. Das war vielleicht aus ihrer Sicht nicht viel, aber das, was sie für mich gemacht haben, war einfach das Notwendigste und das, was im Moment dran war. und Das hat in meinem Leben so einen Einfluss gehabt, dass ich dann auf Therapie gegangen bin und durch einen schwierigen Prozess auch von der Sucht frei geworden bin, danach länger gearbeitet habe, also jetzt arbeite ich immer noch, ich glaube, es geht ja noch länger, und, und einfach wieder in der Gesellschaft Fuß fassen konnte. Und ich habe vor sieben, acht Jahren geheiratet und wenn ich jetzt so zurückschaue, merke ich einfach, dass, dass Gott real ist und mein Leben so dermaßen verändert hat und, und, und ich habe jetzt einfach eine Plattform, ich leite jetzt das ICEF in Vorarlberg und ich stehe jetzt an einem Punkt, wo ich selber gedacht habe, das ist eigentlich unmöglich. Ich habe irgendwie schon denkt dass Gott mit mir was vorhaben könnte, aber dass ich jetzt dort stehe, wo ich stehe, ist wirklich ein Wunder. Und jetzt, wenn ich so, wenn ich so zurückschaue und ein Fazit ziehe aus, aus meinem Leben, dann muss ich am Schluss dann bin ich auf einige Dinge drauf gekommen, die ich euch jetzt erzählen will. Und zwar in Johannes 8 Vers 34 steht: Jesus erwiderte: Ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Als ich ein kleines Kind war, also ein Baby, in der Wiege, bin ich immer so drinnen gelegen. Und mein Vater hat seinen Kopf über mich gebeugt. Mein Vater ist ungläubig gewesen. Und hat gesagt, der wird mal Pfarrer. <lacht> und was ich damit sagen will, ist, hey, jeder Mensch hat eine Bestimmung auf seinem Leben. Du hast eine Bestimmung und ein Ziel, für dein Leben. Und das ist nicht irgendwie zufällig in deine Gene drinnen, sondern das ist ja etwas, wo Gott persönlich, bevor du geboren wurdest, einen Plan und eine Bestimmung hat für dein Leben. Und das ist fix. Und da glaube ich dran, und das glaube ich für dich und für mich, dass es eine Bestimmung gibt. Egal, wie alt du bist, egal, woher du kommst, es gibt einen Plan und eine Bestimmung, wo du erfüllen solltest. Und es gibt auf der einen Seite einen Gegenspieler, der Teufel, der will das nicht dass du in eine Bestimmung kommst. Und auf der anderen Seite sind es wir selber mit unseren Entscheidungen, dass wir uns falsch entscheiden in unserem Leben und unsere Bestimmung davonlaufen oder unsere eigene Bestimmung zum Teil ruinieren. Manche Leute wie ich fangen an, Drogen zu nehmen. Andere Leute suchen ihr Heil, ihr Glück, ihre Erfüllung in Beziehungen. Hey, du bist wie die Biene Meier. Du springst von einer Blume zur nächsten, gell? Und das eine Beziehung zunächst, am Schluss merkst du, es macht dich kaputt und leer. Oder Karriere, das ja eigentlich nichts Schlechtes ist, wird zu deinem Lebensinhalt. Und du, du denkst, Geld und Reichtum ist alles, aber es, du lebst nicht in deiner Bestimmung. Und ich habe gemerkt, die viele Leute, die beschäftigen sich mit allem und, und, und Drogen Suchtmittel, Alkohol, Pornografie, Beziehungen, Karriere, Geld. Alles andere ist wichtiger, als wie die Bestimmung, die Gott in meinem Leben hat. Und es fesselt dich. Und wenn du dann laufen willst, wenn du denkst, jetzt kann's es losgehen in meinem Leben, dann bist du so gebunden und kannst dich gar nicht bewegen, weil du dich selber mit falschen Entscheidungen eingewickelt hast. Und die Bestimmung vor Gott, die bleibt trotzdem da. Und wie gesagt, wenn der Sohn frei macht, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Und es braucht diese Hilfe, es braucht diese, diese, diese Entscheidung, hey, ich möchte eigentlich in meiner Bestimmung leben. Dein Part bei der ganzen Sache ist eigentlich relativ einfach. Du hast eine Bestimmung, wie ich eine Bestimmung habe. Und unsere Verantwortung im Leben ist es, dass wir in unserer Bestimmung leben und dass wir uns entscheiden und auf der anderen Seite, wie ich vorher erzählt habe, es gibt Menschen, die in mein Leben investiert haben. Du kannst in das Leben von anderen investieren. Und wenn, ich, wenn Menschen nicht in mich investiert hätten, ich wäre halt tot. Hey, es, gibt es hat Coaches gegeben, Seelsorger. Es war immer so Step by Step, wo Leute gesagt haben, hey, ich investiere meine Zeit in diesen Menschen. Und das hat mir das Leben gerettet. Und egal, wo du jetzt drinsteckst, Egal, was du verbockt hast, egal, was du für Umwege ist in deinem Leben, egal, ob du ganz hinten sitzt, ich sehe dich, <lacht> Gott hat eine Bestimmung. Gott meint es wirklich ernst und der kann, dir, der kann dir weiterhelfen, Step by Step. Und auf der anderen Seite musst du auch sagen: Hey, ich bin nicht nur hier in der Kirche zu meinem Platz ausfüllen, damit er schön warm ist für den Nächsten sondern ich bin hier in der Kirche in einer Bestimmung, um für andere eine Plattform zu schaffen. Und ich habe ein paar Dinge gemerkt in, in meinem Leben, ein paar Punkte, äh, die, die wichtig sind. Vielleicht kann die Band jetzt auf die Bühne kommen, wenn sie nicht schon irgendwo sind. <lacht> Versteckt. Ich habe ein paar Punkte gemerkt, die mir geholfen haben, dass ich dort stehe, wo ich jetzt stehe. So ungefähr. Das Wichtigste ist, wo ich immer gewusst habe, egal was passiert. Und ich, nachdem ich zu Gott gefunden habe, ist nicht alles easy gewesen. Es waren zum Teil rechte Durststrecken, es war recht kompliziert. Aber Jesus ist immer bei mir und er hat mich nie verlassen und nie aufgegeben. Und diese Berufung, und diese Bestimmung, egal was du machst, die bleibt über deinem Leben. Die ist über meinem Leben geblieben. Ich wusste, ich muss in der Kirche gehen. Ich bin jetzt seit 18 Jahren Christ, gläubig, glaube an diesen Gott und habe gewusst, hey, ich möchte mit diesem Gott leben. Ich gehe regelmäßig in der Kirche. Ich habe gewusst, wie wichtig Leiterschaft ist. Manchmal, es gibt ganz schräge Leiter, ganz schräge Pastoren, aber ich habe gewusst, hey, irgendwie, ich möchte mich unterordnen und ich möchte einfach unter Leiterschaft leben. Das war so wie ein Schlüssel für mein Leben, dass ich weitergekommen bin. Und meine Finanzen. Ich habe von Anfang an nicht viel gehabt. Also so nach deiner Therapie hast du eigentlich nichts. Und, und, aber ich habe gewusst, hey, ich möchte, egal wie viel Geld ich habe, ich möchte immer in meine Kirche investieren und einfach egal Gott zurückgeben. Und es hat sich bis heute gelohnt. Und, und mein Leben ist, wenn ich es so beschreiben würde, vom Minus zum Plus. Aber die Bestimmung, und das war von Anfang an schon hier, und ich möchte das wirklich jetzt ans Herz legen. Und ich möchte noch einmal auf dieser Bestimmung, auf dem Auftrag, wo Gott für dich hat, auf dem wirklich rumreiten, dass du das kapierst und darüber nachdenkst. Bevor die Welt geschaffen wurde, bevor du auf die Welt gekommen bist, hat sich Gott das Beste für dich gedacht. Und der lebt dich so unglaublich, dass, du das, dass, du das, dass wir das oft nicht fassen können. Er hat uns das gezeigt, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, weil er weiß, wenn wir in unsere Bestimmung kommen, sind wir wirklich glücklich und erleben das erste Mal Frieden. Egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig, das erste Mal hier reingestolpert bist, und du merkst, hey, Sünde oder Dinge, die mir, Dinge sind mir wichtiger wie Gott und, und ich habe so viel verbockt, das trennt mich eigentlich von meiner Bestimmung, dann hast du jetzt die Möglichkeit, dass du dir selber für dich eine Entscheidung triffst vor diesem Gott. Und sagst, hey, ich will um alles in der Welt von meine Dinge rauskommen, die mich binden, die mich vor Gott ablenken und ich will in meine Bestimmung kommen. Und vielleicht bist du hier, äh, dir geht's gut, Du hast alles, was du brauchst, bist ein glücklicher, gläubiger Mensch, Teil vom ICF und auch du hast da Verantwortung und kannst sagen, hey, ich möchte eine Plattform schaffen für die Leute um mich herum, die Gott nicht kennen, mit gemeinsam mit meiner Small Group, mit meiner Kirche, dass andere Menschen weiterkommen können. Und vielleicht bist du die Person, die wie für, die wie für mich andere waren, Schlüsselperson im Leben anderer. Während wir jetzt ein Lied singen, kannst du darüber nachdenken und sagen, hey, ich will in diese Bestimmung gehen. Oder du überlegst dir, wo, wo halten mich Dinge ab, um in dem zu leben, wo ich eigentlich weiß. Und danach möchte ich gemeinsam noch abschließen im Gebet. Einladen, mit mir jetzt ein einfaches Gebet zu sprechen. Wie vorher erzählt, habe ich über ein einfaches Gebet gesprochen und Gott braucht keine Vorträge. Er weiß, was in unserem Herzen ist, aber du brauchst vielleicht eine Entscheidung. Und du kannst mit deinen Worten das diesem Gott sagen, was du wirklich am Herzen hast, was du willst. Oder du kannst auch mit mir gemeinsam mitbeten und machst mit deinen Worten. Und das, was du wirklich am Herzen hast. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Freiheit schenkt. Und Jesus, du hast mich so unglaublich frei gemacht, wie ich das selber nie hätte denken können. Und bei dir habe ich gefunden, was ich will. Und ich bitte Jesus, dass du mir in meinem Leben zu meiner Bestimmung führst. Ich bitte, dass du mir alles vergibst, wo mich wegbringt von meiner Bestimmung. Und dass du, mir, dass du einfach in mein Leben kommst und mein Leben ausfüllst. Und ich bitte, Jesus, dass mein Leben dazu dienen, dass andere eine Plattform haben, um in ihre Bestimmung zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du real bist, und dass du mir begegnen willst, unserer Stadt begegnen willst, unseren Ländern begegnen willst und dass du eine Bestimmung hast für uns. Amen.